0: DSP Cast, o podcast de cadernos de saúde pública.
1: Olá, pessoal. Nós estamos começando agora mais um episódio de Entrevistas com Autores. Esse é o nono episódio né, dessa parceria de cadernos de saúde pública e o canal no YouTube da Escola Nacional de Saúde Pública, a ENSP, da Fiocruz. Dessa vez, o tema que a gente vai conversar é sobre a Covid-19 em territórios rurais e remotos no Brasil. Eu sou Vinícius Mansur, sou jornalista de CSP e irei conduzir aqui a parte operacional. Para essa conversa, a gente tem os entrevistados de hoje, são os autores do artigo A pandemia de Covid-19 em territórios rurais e remotos, perspectiva de médicas e médicos de família e comunidade sobre atenção primária à saúde. Já queria agradecer a presença aqui de todos os nossos convidados. né Os autores são Cassiano Mendes Franco, que é professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. Obrigado, Cassiano, pela sua presença. E a Maiara Floss, também, que é membro da é membro, da executiva de Saúde Rural da Organização Mundial de Médicos de Família e Comunidade. Obrigado a vocês por disporem desse tempo e por terem inclusive contribuído aí com a revista, né, com esse belo artigo, mais uma produção da, do fast tracking que o Caderno de Saúde Pública tem feito para abordar é, essa temática tão urgente da Covid-19. E para conduzir a entrevista, estamos aqui com a Pet Fideles de Almeida, professora do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal Fluminense, a UF. Gente, mais uma vez, muito obrigado. A bola está com você, Pet. Oi,
2: Vinícius, obrigada, boa tarde, estou muito feliz de estar aqui com a Mayara e com o Cassiano nessa conversa né, sobre o artigo, eu então já agradeço a Cadernos por esse convite, por essa oportunidade, e eu fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês por duas é, razões né, principais. O primeiro, eu acho que a gente tem que ressaltar o grande esforço né, de Cadernos ao eu me somei como editora associada, do, de instituir o um mecanismo né, de fast-tracking para diminuir o tempo de avaliação dos artigos né, e de publicação dos artigos sobre Covid. Então, como está até no editorial desse mês de agosto, né, foram muitas submissões, até julho são 548 manuscritos, né, submetidos e a celeridade dessas publicações, embora tenham saído num tempo muito oportuno, né, elas seguiram, tiveram a mesma preocupação com a qualidade é, e com o rigor da análise científica né, que caracteriza as produções de cadernos. Então, todos passaram por, por avaliação, né, por pares, enfim, então o artigo que vocês apresentaram, eles se somam nesse né, esse conjunto de artigos de, de relevante qualidade científica. E uma segunda razão que eu fico muito feliz, tanto pela publicação do artigo, mas também por estar aqui conversando com vocês, é porque eu também faço parte, junto com o Cassiano também é pesquisador, de um grande estudo, né, de múltiplos de casos múltiplos que vem sendo conduzido pela Fiocruz, pela INSP pela pesquisadora Márcia Fausto. E justamente é, em municípios rurais remotos, né, o projeto Atenção Primária em Municípios Rurais Remotos do Brasil, ele tem esse objetivo de conhecer, de compreender as singularidades, as especificidades tanto da organização da atenção primária nesses municípios, mas também do uso né, desses serviços pela população. É, assim como eu, Cassiano, nós visitamos, foram 29 municípios com trabalho de campo, né, com equipes de pesquisadores, então nós pudemos constatar em loco, né, e na perspectiva de gestores, de usuários, de profissionais de saúde, é um grande esforço que é para organizar a atenção primária nesses territórios. É, então, essa experiência ela só reforça a necessidade e a grande importância do trabalho que vocês publicaram é, aqui né, em, em cadernos. E esse, essa pesquisa e o trabalho de vocês mostram a grande importância do sistema único de saúde, né? Só releva a potência do SUS e da estratégia saúde da família nesse contexto, onde as equipes de saúde da família são é o único serviço disponível para a população, né? Onde os serviços privados são residuais ou inexistentes. Então, realmente é o SUS, é, são as equipes de atenção primária que dão as respostas, sobretudo nesse contexto agora e no acompanhamento cotidiano dos problemas de saúde. Também, né, em relação a esse tema, nós temos 55% dos municípios com características de ruralidade, né, são rurais adjacentes, segundo uma classificação do IBGE, e nós temos 323 municípios que têm a classificação de rural remoto, segundo essa classificação do IBGE, e eles se situam, sobretudo, na região norte né, do país, seguida da região nordeste, na região centro-oeste, e, como vocês também debatem, são territórios marcados por um padrão de desigualdade, social e econômica né, muito grande que prevalece nesses territórios rurais e que acabam condicionando piores condições de vida e piores condições de saúde também dessa população. É, no Brasil, e esse é um problema também mundial, né, da concentração dos serviços de saúde nos eixos né, econômicos e nos grandes centros, é, contudo no Brasil a gente pode considerar que essa situação ela foi em parte amenizada pela expansão da estratégia saúde da família que como nós vimos, né Cassiano alcance é o que chega são os profissionais que estão ali no cuidado cotidiano dessa população mas ainda com enormes dificuldades e vocês trazem isso no, no artigo de vocês e a gente vai discutir dificuldades de diversas ordens, né? uma de atração e fixação de profissionais, e essa é uma característica de vários cenários mundiais de ruralidade. É, no nosso país, muito marcadas as condições, as barreiras de acesso geográfico, né? quando você pega as regiões norte, a região do semiárido, é, enfim, né? que implicam desafios enormes para a atuação das equipes de saúde da família, mas que de forma alguma pode ser um critério para mitigar né, o direito que essas populações têm à saúde, ao acesso né, aos serviços de saúde, ao cuidado integral em saúde. É, são territórios muitas vezes invisibilizados, né, os territórios, as suas populações, muitas discussões da, sobre a pandemia centram-se nas capitais, nos grandes centros, e com pouca reflexão, muitas vezes, em relação a essas populações que vivem no interior é, do país. Então, assim, tudo isso, né, eu queria dizer, que torna ainda mais relevante o trabalho que vocês produzindo, foram um conjunto de reflexões em cadernos, nos espaços temáticos, em perspectivas, e eu considero que o artigo de vocês realmente é, traz uma contribuição bastante relevante, né? Então, é, queria agradecer de novo a vocês e aos outros autores, né? Vocês estão aqui representando um grupo de oito autores que assinam esse trabalho. Então, né, meus parabéns a vocês todos. E aí para a gente dialogar um pouco e para vocês falarem né desse desse trabalho do artigo eu queria né colocar algumas algumas questões para a gente dialogar o artigo ele destaca né que a saúde né as políticas de saúde elas têm que estar atentas a essas heterogeneidades né do país em linhas gerais, vocês, a partir da experiência que vocês têm como médicos e médicas de família, o que caracteriza esse rural brasileiro? De que diversidade que a gente está falando? E quais são as potências da atenção primária de atuação nesses territórios?
3: Oi, Pat, Muito obrigada. Obrigada, Vinícius, também pelo convite. E agradeço também o Cassiano que está compartilhando esse espaço aqui com, comigo e representando né, todos os outros autores. O meu agradecimento porque foi um trabalho bem coletivo, apesar de nós sermos os primeiros autores. Eu acho que a gente conseguiu dividir bem as tarefas e trabalhar muito em conjunto. E acho que isso é muito interessante. Eu estava aqui você falando, Paty, eu lembrando quando o Cassiano que propôs a ideia do artigo, né, né Cassiano? E a gente começou a conversar. E foi antes da pandemia já ter se interiorizado no Brasil. E era o nosso grande medo, assim, quando a gente conversava. Era, Vai se interiorizar, a gente precisa estar mais preparada, a gente precisa estar refletindo sobre isso, assim, né? Ou, mesmo que sejam reflexões que possivelmente mudem ao longo do tempo, eu acho que a gente conseguiu trazer elas né, para a roda e para a gente discutir como é que estava... Sendo e como é que estava começando a ser essa experiência do coronavírus e também o que a gente estava preocupada, a gente já identificava como fragilidades do, do, do sistema de saúde, como fragilidades da APS e algumas potências também. Eu acho que a situação que a gente está vivendo agora, né, já em, em agosto desse ano, com territórios indígenas principalmente sendo, né, devastados, vou usar essa palavra, né. Coisas que a gente trouxe dentro do artigo, a questão do etno e do genocídio, eles são muito presentes eu acho que isso vem para nós caracterizar uma população rural no Brasil que ela é muito diferente, né? Eu, eu Se eu pegar cada região e se eu pegar cada município, eu vou caracterizar de um jeito. E aí, claro, existem as tipologias do IBGE, principalmente a que foi criada a partir de 2017, que ela traz um pouquinho mais de densidade populacional, discutindo mais, porque anteriormente era um binarismo, né? O rural era o que estava fora da cidade, né? Mas se a gente pega São Gabriel da Cachoeira, só o município ali, do, no, ele é quase do tamanho é, da Inglaterra, só para ter uma ideia de, de tamanho de território que a gente está falando, assim. Então, mas aí eu pego uma outra cidade, né? Talvez mais na região sul ou sudeste, os municípios podem ser um pouco menores. Um pouco não, talvez bem menores, né? Mas, e o rural não é um binarismo, né, o que está fora da cidade, né, é, e agora eu acho que a gente amadureceu um pouquinho, amadureceu bastante, na verdade, com a tipologia do, do, do IBGE, mas que a gente precisa também pensar o que, que é esse rural. E aí existem diversas, essa é uma discussão mundial, né, exatamente, eu não vou conseguir de definir, era uma discussão do nosso trabalho também, a gente não vai conseguir definir exatamente. Mas a gente tem que usar algumas linhas para poder desenvolver um estudo e para fazer uma reflexão. Mas eu só queria dizer assim que os pontos principais para definir se é rural ou não é rural é a densidade, é a distância do serviço de saúde, é a questão de, de como a população se auto-identifica. Às vezes a gente tem populações que fizeram um êxodo, né? talvez estão nas bordas das cidades, mas ainda tem uh, aquele cenário rururbano urbano que a gente chama, né? que é uma mistura do urbano com o rural, tu vê, tem uma casinha, daqui a pouco tem uma plantação de milho, daqui a pouco tem criação de galinha, tem outra casa. E essa mistura também fala das nossas raízes e, e a forma que a gente se distribui como humanidade no território. Mas é muito difícil, é difícil também ser médico de família em áreas rurais. Às vezes você geograficamente não está numa distância tão grande, mas, por exemplo, territórios do norte, né? Você, depende, você não tem rodovias, você tem né, sistemas fluviais para você mobilizar, levar um paciente né, de uma área. É era uma discussão que a gente teve muito na construção né, do, do artigo. Eu levar um paciente com sintoma de corona até uma capital onde tem uma UTI, às vezes 800 quilômetros de distância, né, até chegar nesse leito. É um extensão gigantesca, né? É, e aí não tem rodovia, eu tenho que levar via barco, são dois dias de mobilização de, de um paciente. Como é que eu vou garantir esse cuidado que você falou? Como é que eu vou garantir esse acesso à saúde? Como que eu vou conseguir garantir isso? Assim? E acho que foi um pouco do que norteou. E às vezes trouxe né, um, um exemplo extremo talvez para algumas pessoas, mas às vezes a gente olha uma cidade é, de interior, posso pegar um exemplo de interior de Rio Grande do Sul, e aí para mim conseguir até, até chamar a ambulância até conseguir regular leito até conseguir encaminhar também o tempo até conseguir chegar talvez num outro local saindo né, da, 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 do meu local onde eu tô atendendo os pacientes com, com gravidade também pode me colocar numa situação de remoto mesmo que se eu olhar no mapa eu não esteja no território remoto, mas até eu conseguir acionar o serviço, fazer esse serviço se movimentar eu estou numa situação remota e acho que traz muita a questão de a gente pensar urgência e emergência na PS, que em muitos locais a urgência e a emergência são a porta de entrada nessa situação, quando a gente fala também de saúde rural, remota, saúde indígena, enfim. Então, é, eu acho que isso, essas são as questões, assim, falando um pouquinho das potencialidades, eu acho que, tanto que é uma fragilidade, que é a comunidade rural estar muito próxima pode ser uma potencialidade também de a gente conseguir né, fazer o isolamento, e, mas vai depender muito de como conduzir o processo. E eu fico pensando muito em como que os profissionais que estão na PS vão ter perna para isso tudo, e não só perna, oxímetro, EPI e tudo mais. Eu acho que eu encerro
2: a minha fala por aqui e passo a partir de volta. É... É, eu acho muito, muito pertinente, Mayara, você ter colocado é, que dentro dessa grande classificação de municípios rurais remotos, a gente tem uma gama imensa de diversidade de territórios, né? porque senão pode parecer que essa classificação torna homogêneo essas, esses municípios como não é, e é o que a gente viu na, na na até nesse estudo né Cassiano operar a atenção primária no norte Águas que era uma das nossas é totalmente do semiárido mineiro né então do norte de Minas então eu acho que é, é importante esse destaque que isso não, né, não conforma um bloco de, de territórios homogêneos em função da, dessa classificação Cassiano, colocando assim, né, na parte dos desafios do enfrentamento da COVID é, nos territórios rurais, quais têm sido assim no cotidiano de ação das equipes, né? Quais têm sido esses esses desafios para enfrentar a pandemia?
0: Uhum. Bom, agradecer também, né, a participação nesse nessa entrevista. É, respondendo, né, Pet? É, a gente, quando começou a escrever esse artigo, né, a gente lembrava que quando a epidemia começou, é, além da, de também ter uma posição do governo um pouco é, difícil em relação à seriedade da ameaça, né, do coronavírus, né, havia também uma uma sensação de que ah, o coronavírus era uma, um problema de cidade grande, de onde ficavam localizada as pessoas, né? Uma grande aglomeração e tudo, né? Então, parecia uma situação distante, assim, da, da realidade rural, ou desses lugares remotos, né? Então, essa era uma situação que era um desafio, né? É, mas, hoje em dia, nessa época de globalização, assim, mesmo essas regiões gente fez uma né? Elas têm acesso suficiente para que o vírus se propague para essas regiões. Né? Assim, talvez não o acesso que a gente gostaria que tivesse para o melhor cuidado aos pacientes, mas o acesso ao vírus consegue existir. Né? E, e aí, isso tanto aconteceu que já desde o final de abril, pelo menos, né? a gente tem notícias de, que, de relatos. É, de tragédia, de desespero no Rio Negro, né? assim, e, e, principalmente nas aldeias indígenas daquela região. Né? É, e uma vez que o coronavírus chega nessas regiões, nessa, nas áreas rurais, nos territórios remotos, né? o que, que ele vai encontrar ali? Né? Assim, são lugares que são mais suscetíveis a questões geográficas e a questões climáticas você até já comentou algumas delas né assim das dificuldades Maiara também algumas dificuldades de distâncias geográficas a, a, a questão da dificuldade de fazer visita domiciliar nesses lugares né assim é, são territórios muito 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 longe né assim da própria sede do município ou da própria JBS né é, então tem tem algumas questões nesse sentido e própria as próprias questões climáticas já quando começa a chover mais na Amazônia dificulta mais o acesso né quando aumenta o período de seca e de seca no Nordeste né é, aumenta o uso de lenha também na, na região sul-sudeste então todas essas questões se tornam mais difíceis né o cronobio vai chegar também em lugares né que a coesão social é um elemento muito importante para para essas comunidades já é uma você viver em grupo é uma questão de um modo de vida permeia o trabalho dessas populações né então fica mais difícil né você colocar algumas questões de distanciamento social né as questões do uso de máscara, de medidas de higiene também são questões que têm que ser levadas em consideração à cultura daquela região né e que também tem um certo agravamento por algumas questões de acesso digital né, da falta de saneamento, de saneamento básico, da, é, e também da dificuldade de comunicação né, da das equipes com essa com essa realidade cultural, né? então tem tem essa questão. É, outra outra característica que é um desafio também são é que esses lugares eles têm geralmente populações né, populações do campo da floresta das águas é, que são altamente vulneráveis né, assim por um perfil social, sanitário e epidemiológico muito desfavorável você encontra nesses lugares, né, assim, ainda doenças negligenciadas de rancenias e leishmaniose, né, é, doenças derivadas da pobreza, doenças, né, assim, é, de, de hidratação, diarreia muito frequente né? nessas regiões, né, é, assim como outros problemas próprios das, das regiões rurais, né, e, e questões que são mais graves, né, de condições crônicas de saúde, de transtornos mentais, de violência, né, de acidentes, que são têm repercussão mais grave nessas áreas, né, assim até pela falta também, aí é uma outra questão, né, pela falta também de, de uma rede de serviços adequada, né, e da falta de profissionais para poder oferecer esses serviços, né. Então tem essas questões e aí com isso a população fica num risco maior quando ela vai ter um adoecimento por Covid, né? Então, essa é uma, é uma outra questão. Então, eu também queria ressaltar assim, nesses locais, né? Que tem essa carência de rede de, de serviço, de profissionais, né? Assim, a gente vê, né? Uma uma insuficiência crônica de infraestrutura, de estradas, de medicamentos, de insumos, de EPIs, né? A gente sabe que, para o enfrentamento da Covid-19, né, assim, a atenção básica ela ficou em segundo plano, nesse momento aqui no, no Brasil, e aí, nas regiões rurais, ainda, assim, você vai conseguir chegar em insumo, EPI, menos ainda, né? Assim. É, já que não, não é um problema que não é tão ressaltado para áreas rurais, né, né, nem para a APS, né? É, essas dificuldades de transporte são questões muito importantes para áreas rurais, né? É, a questão de, de acesso à urgência, de UTI, são questões muito sérias para áreas rurais remotas, né? Assim, áreas que você precisa de deslocamento por avião, para questões de urgência, né? É, às vezes, não demora nove horas para chegar até um, um centro, né? por exemplo, no interior do Piauí, até, até onde tem um lugar com ITI. Né? Assim, na, no estado da Amazonas o único lugar com UTI é a capital. Né? Então, são situações difíceis né? de conseguir lidar com toda a gravidade que pode, acontecer, pode ter com o coronavírus. Né? E acho que tem uma outra questão também, que é a questão dos profissionais, que acho que também se comentou que era um ponto central, né assim como um desafio dessas áreas rurais remotas. né é, Já é um problema reconhecido, antigo, né assim a falta de profissionais, em especial a questão dos médicos, e que o Programa Mais Médicos tentou dar alguma resposta né assim durante algum tempo, mas que nos últimos anos a gente verifica não só um uma mudança do perfil dos médicos que atuam nesse programa com a saída dos cubanos, mas também uma falta de investimento né no programa. e, e aí assim Muitas áreas ficaram desassistidas com a falta de saída dos cubanos, em especial as áreas indígenas, né, os critérios sanitários especiais indígenas. E com, a, com o coronavírus, assim se você tem uma oferta já limitada de profissionais, quando esses profissionais já adoecem, porque a maior parte dos profissionais... É que são eles que adoecem de coronavírus, vai ficar ainda mais restrita a oferta de profissionais, né? E aumenta também a sobrecarga de trabalho desses profissionais, que já é elevada por peculiaridade própria da atuação nessa área, né? Assim, é, para você poder a, a, atuar nessa área, você tem que ter um escopo maior de práticas, você fica numa área mais isolada, né? Então aumenta ainda mais o burnout desses profissionais. Então são algumas das questões que eu subir aí para a gente pensar.
2: É, obrigada Cassiano. Eu acho que você trouxe já pegando um pouco desse gancho. Acho que você e Mayara apresentaram muito bem esses desafios. É, então já para a gente caminhar, né? Encerrando essa essa conversa, eu colocaria uma questão, né? Para vocês assim. O que, é que tem sido, na verdade, o que é feito, mas o que, é que tem que se fazer, né? Para atender as necessidades de atenção a essa população que vive em territórios rurais remotos, né? Qual quais são na, na visão de vocês, na opinião de vocês, as medidas né, emergências para de fato fortalecer essas equipes? de atenção primária e de saúde da família que são os que são as equipes que vem dando resposta, né, às necessidades de saúde dessas populações.
0: Bom, eu posso começar. A maior também fica complementar ao longo da, da entrevista. Fique à vontade, né. Assim, é, eu acho que o ideal seria a gente ter um enfrentamento coordenado, né, da, da pandemia que conseguisse né, dar uma resposta às necessidades da, da, de enfrentamento do coronavírus em numa, numa perspectiva da região de saúde das redes de atenção à saúde, né? Uma vez que, que esses territórios rurais, de territórios remotos, precisam né de, um, de uma articulação em rede, né? É, e aí precisaria né que as ações não só locais, dos municípios, né, assim, para dentro das competências da PS, assim, é, fossem executadas, mais que elas tivessem apoio de programas estaduais, principalmente federal, né, de uma liderança de um programa de também federal para é, observar essas questões, né, assim, que são necessárias para essas dificuldades maiores, né, assim nas áreas rurais, né? é, Principalmente na questão do acesso oportuno, da integração, né, da, dos serviços e da qualidade desses serviços, né? Assim, então essas são, acho que um, é um ponto que eu acho que eu diria que seria importante, né? Assim, é, outro ponto que eu acho que talvez já continuando, né? Assim, em relação aos cuidados na rede de atenção é a questão dos casos graves, né, assim para essas áreas rurais, e remotas, né, que precisam de atenção especial para o deslocamento para locais adequados, né, assim, é... e aí que precisa ver a questão de transporte e de uma pactuação de acesso a leitos, de exames, né, então essa seria uma parte desse esforço coordenado, né e uma das ações que eu acho que é fundamental também é a questão da continuidade dos cuidados, né, assim que não pode faltar, né, é, e aí principalmente usando ferramentas de comunicação remota, né, é, nesse momento que se preza pela pelo distanciamento social, é, e essa, essa tem sido até uma das experiências que a gente tem ouvido, né, tem é, constatado, como tem sido relatado, várias experiências né, de, de iniciativas, até mesmo individuais ou locais, né, e de uso de WhatsApp, ou às vezes de uso de rádio, de uso das lideranças comunitárias, para conseguir alcançar as populações né, é, de mais difícil acesso. Né? Então, eu vou começar parar um pouquinho. Maara quer comentar alguma coisa também?
3: Claro, ah, obrigada, Cassiano. Eu acho que é interessante a o coronavírus, eu acho que ele colocou uma lente de aumento, assim, no que já eram fragilidades que a gente percebia antes, assim. Não, não era fácil antes fazer um transporte, não era fácil antes fazer. Agora piorou, né? Então, eu acho que a pandemia ela vem para mostrar coisas que já eram fragilidades antes dessa PS, dessa permeação de estar no rural e no remoto. E aí, só para complementar isso que o Cassiano está falando, assim, eu acho que. A, a, o mapeamento, a abordagem comunitária é essencial, são coisas que já estão sendo feitas Os profissionais, né, muitos a gente pega muitos relatos de, de, de estarem muito cansados né, Porque geralmente também estão em situações de isolamento, também estão remotos ou estão rurais E né, às vezes a, a conexão da internet não é tão boa, as dificuldades, né, as decisões são tomadas muito sozinhas e eu acho que é isso que a gente talvez tenha também que pensar a longo prazo, não só para a pandemia agora, mas pensar a longo prazo e usar esse gancho da pandemia para pensar se a gente está falando de formação médica, se a gente está discutindo territórios rurais, se a gente está discutindo territórios diferentes, que são esse território urbano, né? se a gente está conseguindo pensar isso, se a gente está conseguindo pensar, né? eu acho que não, mas pensar né, como melhorar ou como a gente cons consegue uh, penetrar com programas mais médicos melhor, a gente já esteve melhor e agora a gente está muito mais fragilizado e eu acho que o artigo em si, ele traz para o visível o que muitas vezes é invisibilizado, né? As populações rurais, remotas, tradicionais, elas são invisibilizadas e eu acho que essa era a grande uh, ideia nossa, né? De a gente tornar, além de estar com a lente de aumento, a gente conseguir mostrar como que é, está que acontecendo nesses territórios rurais e remotos?
1: É,
0: acho que seria a gente no, no nosso artigo a gente procurou traçar algumas estratégias que seriam importantes através da, dos atributos da atenção primária em saúde, né? Assim, que a gente acha que seriam relevantes, né? Assim, para a prática é, dentro desses territórios, né? Assim. É, tanto na questão do acesso, na questão da da longitudinalidade, garantir a continuidade dos cuidados, né, é, assegurar a integralidade das práticas, né? assim para para ter uma qualidade do cuidado, né? e ao mesmo tempo uma visão é, biopsicossocial do cuidado, né? é, e, e também já de atributos derivados que não podem faltar, né? em especial que a gente ressalta a questão da competência cultural para essas regiões, né, assim também, mas não só, também abordagem comunitária muito importante para a participação popular, né, que seria fundamental para você criar um cuidado competente, adequado para aquelas regiões, para, para o modo de vida aqui dessas regiões, né, é, e com apoio intersetorial. Então, são questões que a gente considera importantes, né? assim, e... É, chamar a responsabilidade não só dos profissionais de saúde, né, que também tem um papel muito relevante na, na atuação, lógico, né, mas também, lógico, dos governos que, que a gente sabe que existe uma variação muito grande né, na resposta a essa responsabilidade né, é, e, e uma, a gente sente muita falta dessa resposta no nível federal, né, assim, para uma ação de fato coordenada, Sarah, em relação a essas questões no enfrentamento das questões rurais é, e das dificuldades de, de atuação da, no enfrentamento da pandemia dentro desse cenário, né? Assim, e, e de incentivo no final das contas são é um os valores, né, de, de 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 cidadania e de solidariedade, né, na sociedade, que é uma, uma situação que também precisa de uma uma, uma certa reversão, eu diria, né, nesse momento.
2: É. Bom, eu queria agradecer a Cassiano e a Mayara por essa conversa e eu acho que ela instiga, né. Eu espero que as pessoas, quem possa assistir depois queira muito ler o, ler o artigo que vocês produziram é, e que se sintam, né, tocados e instigados a pensar e refletir sobre os territórios sobre ruralidade e sobre o direito à saúde, que é um direito universal, né? que populações desses territórios já fragilizados por um conjunto de desigualdades que só agravam a situação de saúde, possam também ser visibilizados pelas políticas públicas né? de saúde intersetoriais tão importante para o enfrentamento dessas grandes desigualdades. Então, é isso. Acho que ficamos aqui. Muito obrigada, Cassiano, é Mayara e Vinícius. Obrigado, Pat,
1: obrigado também, Pet, é, Cassiano, Mayara. Muito boa a apresentação de vocês. Né? O artigo, na verdade, toca numa questão super importante, sobretudo agora é, que o coronavírus, né, como vocês bem colocaram, já deixou de ser uma questão das grandes cidades, né? cada vez mais está se interiorizando. Acho que vocês fizeram uma bela caracterização do que são esses territórios, né? que não é um território que a gente está falando, a gente está falando de um universo enorme, né? de uma diversidade gigantesca de territórios, de culturas, né? de diferenças geográficas. Vocês trouxeram muito bem também os desafios que esses territórios, né? por serem como são, representam para a saúde pública e colocaram também aí o que deve ser feito diante desse cenário. Né? Então, realmente uma abordagem muito completa é, queria parabenizar vocês pelo artigo. A gente vai colocar aqui na descrição do vídeo, né, o link para quem quiser acessar. É, a Cadernos de Saúde Pública sempre busca, né, dar espaço para esses tipos de artigo também, né, que vão tentar dar voz aí para setores, né, que normalmente são mais invisibilizados, né. A gente tem diversos recortes na sociedade brasileira que precisam de uma atenção maior por conta da desigualdade que a gente vive. Então, mais uma vez, é, agradecer vocês por dedicar né, a produção acadêmica de vocês esses temas, por dedicar o tempo para estar aqui conosco e, enfim, pedir para o pessoal né, que assistiu o nosso vídeo até aqui para também ajudar que a gente é, consiga difundir ainda mais esse conteúdo, então compartilhar aí né, na, nas suas redes, nos seus grupos de WhatsApp, nas comunidades de pesquisadores, deixar um, um like aí, curtir o canal aqui da Ensp também é, no YouTube e aguardo todos vocês aí para o próximo episódio de entrevistas com autores. Tá bom, gente? Muito obrigado e até já.
0: Obrigado. CSP Cast, o podcast de cadernos de saúde pública.